0: Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio da primeira minissérie do nosso podcast. E eu tô com uma pessoa aqui muito especial. Eu tava até falando pra ela que eu tô nervosa. Nem era pra eu estar nervosa, mas eu tô. <risos> e hoje eu estou com a Elaine Flor, no caso, minha mãe. Mãe, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. E eu tô muito feliz que você tá aqui. Eu confio muito nas suas percepções a respeito do que a gente vai falar hoje e eu acredito muito em você, tá? Então, fica à vontade, seja muito bem-vinda, pode se apresentar, fala o que você faz.
1: Eu sou a Elaine, sou a mãe da Bruna e sou assistente social. Trabalho há muitos anos com a garantia de direitos e sempre... Junto das pessoas. Eu trabalho com pessoas, eu amo trabalhar com pessoas, de observar o comportamento humano e tudo aquilo que eu posso contribuir com a sociedade. Então, no meu trabalho, eu tenho isso como um pilar: a contribuição com a sociedade.
0: Então, é. Hoje, a gente vai falar sobre adoção e, se Deus quiser, vamos quebrar uns tabu aí, né, mãe? Vamos lá. <risos> então, vamos lá. É, primeiro, acho importante a gente falar sobre o que é adoção e como funciona, assim. Então,
1: acho que primeiro é bom as pessoas saberem que eu trabalho no sistema jurídico, né? Eu sou assistente social do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e... A adoção, ela é prescrita na nossa lei como um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Isso está previsto no nosso Código Civil, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, isso tem várias normativas no Brasil e adotadas pelo Brasil nas norma das normativas internacionais. Mas o que é mais importante do que isso, porque a norma ela vem regulamentar o que já é um comportamento da sociedade, muitas vezes, né?
2: Uhum.
1: E no caso da adoção, ela privilegia que a criança ou adolescente que estejam nessa situação para serem adotados ou estejam sem condições de ficar no seu lar original, na sua família original que eles convivam em família, que eles tenham essa possibilidade. Então, assim, existem várias possibilidades. A gente vê abrigos, né, que eram chamados antigamente de orfanatos, não se chama mais orfanato, uhum. mas se chama é, de abrigo ou instituição de permanência, que cuidam das crianças em situação de risco ou vulnerabilidade social, a gente vai falar o que é isso depois, uhum. né, muitas vezes são encaminhadas pelos órgãos, pelo conselho tutelar, pelo juiz, uhum. né, tem toda uma normativa, toda uma regra, o conselho tutelar pode encaminhar numa questão de emergência, isso depois é ratificado por um juiz. Uhum. Tem as situações que a gente vê também na lei, que às vezes o pai ou a mãe perdem o poder familiar, né? E aí, essa criança, ela fica à disposição da justiça para ser adotada. Uhum. E assim, enfim, tem N situações. E o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, especialmente, que é o que eu vou falar, porque é o que eu conheço mais, uhum. embora eu trabalhe no Ministério Público, mas o nosso Judiciário, ele tem alguns programas. Uhum. que apoiam a adoção Então, Nossa, não sabia exatamente então, quem quiser conhecer um pouco pode entrar na página do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e tem lá tem o projeto Padrim que tem várias modalidades de apoio a essas crianças e adolescentes que estão em situação de institucionalização ou seja, ainda não foram para um lar, uma uhum. família né e tem aquelas que já estão numa família. E tem N situações uhum. que envolvem a adoção. Essa é a adoção né? mais formal, mas tem aquelas também que acontecem dentro das suas próprias famílias extensas, que a gente fala. Uhum. Ou seja, é, por exemplo, uma mãe, né, uma mulher da família não pode ficar com o seu filho por algum motivo, uhum. ou por uma doença, ou porque realmente ela faleceu e alguém daquela família assumiu uhum. a guarda dessa criança. Então, essa família, ela também é responsável pelo, por aquela criança, porque é um membro da sua família. E a legislação, ela diz exatamente isso. A garantia do direito ao convívio familiar. Em casos extremos, ela será tirada da sua família. Uhum. Mas, normalmente, vai se buscar que a sua família de origem assuma essa criança. Uhum. para que ela não perca a sua vinculação, uhum. os seus
0: laços. Então, o objetivo é sempre manter a criança perto da família original. Exatamente. Uhum.
1: Apenas em casos extremos é que isso é, é revisto, uhum. digamos assim. Mas prioritariamente para que ela seja criada na sua família. Por quê? As famílias, elas são sistemas. As pessoas nascem nos seus sistemas. Esse sistema, ele tem uma cultura. Ele desenvolve uhum. a sua cultura cada lar, cada família é uma cultura, é um sistema. Uhum. Então tirar a criança, o adolescente do seu sistema e colocar em outro vai causar estranheza para ele. Uhum. Então o ideal, o ideal nem sempre possível, mas o uhum. ideal é que ela fique da sua família, no seu sistema e família extensa eu vou explicar porque é um termo né que a uhum. gente usa é a família mais ampliada então assim vamos supor que a criança não conseguiu ficar com o pai ou com a mãe uhum. mas ela pode ficar com a avó o avô tios, tios uhum. né então dentro daquela daquela daquele círculo é, de pessoas uhum. que fazem parte do convívio dessa criança
0: entendi é, acho importante perguntar também pelo menos é uma curiosidade que eu tenho sobre as motivações da adoção, né? É, sei lá, um, um, realização pessoal, é, um sonho voltado à paternidade, maternidade, caridade, não sei. São muitas motivações. Uhum.
1: Assim, todas essas motivações, elas são legítimas.
2: Uhum.
1: Todas elas. Uhum. Todas elas vão levar a um objetivo positivo uhum. que é você trazer para perto de si um outro ser humano uhum. então qualquer que seja a motivação uma motivação positiva é válida. ela é válida uhum. com certeza agora a gente não pode deixar de lado de imaginar e de pensar que uhum. a adoção ela é um direito humano uhum. Quando você pensa que essa criança, que esse adolescente tem o direito de estar com uma família que vá contribuir com o seu desenvolvimento, é muito melhor, infinitamente melhor, do que ela passar anos numa instituição. Por quê? Uma instituição, por mais... É, carinhosos que sejam os funcionários e tudo, uhum. são funcionários. Ali não é a família deles, ali uhum. não se desenvolve um sistema. Des uhum. Se desenvolve um sistema, mas é diferente de uma família. Uhum. Então, o ideal é que a criança ou adolescente eles cresçam numa família, para eles verem qual é o funcionamento de uma família e também para eles se sentirem protegidos. Uhum. E não negligenciados. Mas sim, é, fortalecidos, protegidos, amparados. Uhum. Esse é o papel da família. Né? Entre números que ela tem, mas esse é um dos pilares da família. Uhum. Que é a proteção dos seus membros. Sejam eles naturais ou, não. ou adotados. Uhum. Então, quando alguém se disponibiliza a adotar, ela está dizendo, eu quero proteger alguém. Uhum. Então, isso é, é além. A adoção, ela tem que ter uma causa. Uhum. E a causa, ela vai além no meu ponto de vista. Uhum. Deu satisfazer um desejo meu apenas. Uhum. Porque se eu quero satisfazer um desejo meu apenas e se lá na frente esse desejo não for suprido é, ele pode ser suprido, por exemplo, com a adoção mas se lá na frente acontecer alguma coisa e que eu acreditar que isso não foi correspondido
2: uhum.
1: eu posso me frustrar uhum. mas se eu tiver uma causa por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou adotando? Se eu tenho essa causa? Se, por quê? Mesmo que lá na frente né, alguma coisa é, seja discordante do que eu penso, uhum. se eu tenho um alvo, se eu tenho um foco, essa causa, eu não serei frustrada. Entendi. E eu vou poder também Colocar para essa pessoa... Porque é uma pessoa... Uhum. Que eu tô trazendo para perto de mim... Menos carga... Uhum. Do que... Eu colocar uma expectativa muito grande... E lá na frente achar que isso é uma carga... E não é... Uhum. Eu tenho que fazer isso por uma causa... E o princípio de toda causa é o amor... Uhum. Forte em Fia... E o amor... Ele, ele não faz acepção de pessoas. Uhum. Né? Quando a gente entende que nós fazemos parte de um sistema maior, que é um sistema da humanidade, quando eu reconheço no outro a minha própria humanidade, eu vejo que eu contribuo com o outro, naquilo que eu posso, porque talvez o meu semelhante não pode naquele momento.
0: Nossa,
1: meu Deus. Então, hum. quando eu adoto uma criança, uma adolescente, eu me coloco à disposição do universo do qual eu faço parte e do Criador que me colocou nesse universo. Uhum. Então, assim como ele me colocou e colocou o outro também. Uhum. Então, nós somos, eu olho no pé de igualdade. Uhum. Eu vejo na humanidade daquela pessoa, daquela criança, daquele adolescente, a minha própria humanidade. Uhum. E aí eu contribuo com o todo. Eu contribuo com o meu sistema, eu contribuo para equilibrar esse sistema, eu contribuo também para me equilibrar enquanto ser humano.
2: Uhum.
1: e
0: protegendo aquela criança entendi é, e eu acho muito importante falar sobre também adoção como um chamado de Deus né não só é, adoção no papel mesmo né mas às vezes no coração enfim é, que mensagem você deixaria assim para a igreja nesse sentido
1: eu deixaria para a igreja uma... Para as pessoas, né? Para uhum. aquelas pessoas que, que tem... Quando nós pensamos em igreja, que a igreja sou eu, uhum. e não a igreja como uma instituição, uma denominação, uhum. uma organização, mas a igreja que sou eu, olhe para essas crianças, esses adolescentes, que precisam Uhum. De um lar. Isso também pode ser uma missão. Uhum. Porque você vai estar trazendo para perto de você alguém. E você vai contribuir com aquilo que você é.
2: Uhum.
1: Sim. Você não precisa fazer além. É aquilo que você é. É compartilhar aquilo que você recebeu. Aquilo que você tem. Você tem vida. Você tem exemplo, uhum. você tem princípios então compartilhar isso também é missão e é uma missão no dia a dia uhum. é uma missão dia a dia porque ser pai e ser mãe é uma, é uma verdadeira missão você aprende todos os dias com seus filhos biológicos ou não uhum. não importa a forma o que importa é como você constituiu essa família e aí é bom a gente dizer também que a nossa lei ela protege as famílias que querem né, adotar, mesmo aquelas que fogem do padrão uhum. usual, digamos assim, né uhum. mais tradicional que a gente conhece de família. Então, pessoas solteiras podem adotar. Uhum. Pessoas, é, famílias homoafetivas, podem adotar uhum. e qualquer tipo de adoção será infinitamente é indiscutível a, a, a adoção por pessoas do que é, o prejuízo de ficar numa instituição uhum. então o que eu diria para talvez a instituição a igreja né? aí sim para aquelas que uhum. são é, instituições é, apoie a adoção uhum. e não a institucionalização. Ah, porque nós vamos criar abrigos. Ok, pode ser legal. Mas o ideal é, é apoie a adoção. Uhum. Eu sei que algumas pessoas elas vão ter medo. Né? Ai, mas eu não sei. Isso que a
0: gente perguntar agora, os medos da adoção, né? As expectativas... É, às vezes, a, é, o filho que está sendo adotado, ele ter contato com a família no futuro, né? O medo de, sei lá. Então, uma coisa que eu, que eu trago
1: como princípio e que eu observo, é, que já acompanhei adoções internacionais, fora do Brasil, hum. os casais que se preparam para adotar eles têm em mente que essa criança tem uma origem. Uhum. E eu, particularmente, como assistente social, uhum. como pessoa, eu sempre bati nessa tecla. Essa criança, esse adolescente, eles, eles não estão zerados. Uhum. Eles já têm é, alguns quilômetros de uhum. vida que podem ser compartilhados e isso não pode ser desprezado Nossa. até porque é, até para ele se inserir numa família ele tem que ter essa consciência de do porquê uhum. que ele está ali o para que ele está ali naquele não momento. precisa mentir né tipo não está acontecendo então é quando você pensa como eu falei na causa uhum. é melhor então, assim, algumas pessoas têm medo, e isso é comprovado no Brasil, que ah, os casais, quando eles se eh, cadastram né, no judiciário para adoção, eles colocam lá que eles preferem bebês até dois anos, meninas e brancas. Nossa! E aí, nas instituições, uhum. vão ficando grupos de irmãos, porque às vezes o casal, a família ou a pessoa quer uma criança uhum. e às vezes tem três uhum. quatro é mais, né? um grupo uhum. então assim é, eu já vi por exemplo já acompanhei é, pessoas que adotaram grupos de irmãos que não eles não podiam adotar todos mas eles combinaram de não separar
0: o grupo de irmãos. Legal. Uhum. De se visitarem. De, de se aproximar. Acho que tem muita relação com aquilo que você falou no começo também, dessa parte do sistema, né? E você manter Sim. a criança em contato com o sistema dela mesmo, né? Indo pra outra família. É, exatamente, porque tem coisas que você não apaga. Então tem gente
1: que tem medo é, né, de adotar crianças maiores. Uhum. Porque tem um, um mito, ah, porque essa criança, ela vem já com alguns costumes e tal. Mas quando a gente tem uma causa, é. a gente vai trazer essa criança, esse adolescente, pra perto da gente, para ele ser preservado, uhum. pra ele ter a vida dele preservada.
0: É, olhar como ser humano, né? Imposição olhar como ser humano. Uhum.
1: Até porque todo o desenvolvimento humano, mesmo com os filhos biológicos que a gente acompanha, ninguém vem com o manual de instrução. Então você está sempre aprendendo. Uhum. Filhos ensinam muito pra gente. Uhum. Muito mesmo. Eles são como cartas que você vai ler a sua vida toda.
0: Nossa! Poeta. Continua. É, é verdade. Uhum. então assim, cada um tem a sua particularidade uhum. como todo ser humano entendi é, agora, a pergunta que não quer calar você como assistente social vamos quebrar esse tabu aqui mãe o que é avaliado no processo de adoção? Porque a gente vê nos filmes, né? Às vezes um casal tá adotando, tá passando por um processo de adoção. Daí o assistente social aparece lá na casa do, do casal uh. e todo mundo fica doido, desesperado. Enfim, é, vamos quebrar esse negócio aí. O que é avaliado aí no processo de adoção? Como funciona né, essa parte assim? Na verdade,
1: assim, quando o assistente social bater a sua porta, imagine que você tem ali um, um, um aliado, um amigo. Eita! Uhum. Uma amiga, né? Mesmo que, de repente, veja que, por algum motivo, uhum. né é, aquela família não tem condição, ou não vai poder, sei lá, mas isso é avaliado junto com a família também. Não é assim, né? As pessoas têm uma falsa ideia. Que, a, que o assistente social vai entrar na sua casa e vai ficar conferindo coisas. Vai, é seu fiscal. Vai ver se
0: a casa tá arrumada. Não, hello né? <risos> hello uhum.
1: Até porque é, a gente sabe que uma família normal vai ter, vai ter brinquedo espalhado pela casa. Isso é o de menos. Uhum. O que é avaliado num processo de adoção é a capacidade emocional, a capacidade é, de provisão afetiva mais uhum. do que de provisão material uhum. claro a provisão material ela é necessária, ela é importante óbvio mas ela não é mais importante do que a provisão afetiva uhum. mesmo nas famílias muito pobres ou, uhum. né, em, em situação assim, difícil, economicamente falando, uhum. uma criança não vai ser tirada de uma família porque ela é pobre, a lei proíbe.
2: Uhum. O
1: Estado, ele deve prover uhum. essa família para que a criança continue no seu sistema. Então, uhum. assim, quando eu falo, em situações extremas essa criança vai ser tirada da sua família, é assim, é, em situação em que essa criança ficou órfã. Por exemplo, uhum. isso é extremíssimo né e não se conhecem por, não se conhecem familiares, sei lá pode acontecer Tem contato, né? uhum. é, é em situação grave de abandono, de violência, violência tanto é, física quanto sexual né Então assim isso é muito bem avaliado até essa família perdeu o poder familiar, então não é por conta de pobreza. Ou de falta de recurso material. Isso uhum. não
0: pode acontecer. Já. Importante. Vai. Importante. É... Ah, aí o que você diria, assim, para as pessoas, famílias, pais que querem adotar? Eu digo o seguinte.
1: A adoção, assim, ela é como a gestação.
0: Uhum.
1: A pessoa que adota, ela também passa por um processo de gestação de uma criança. Até Nossa. que a adoção se concretize. Então, assim, aqui em Mato Grosso do Sul tem, né, o, o, na vara, uhum. é, nas varas da infância? família, uhum. é, infância, é, a pessoa faz o cadastro e ela vai passar por algumas palestras, alguns cursos, alguns encontros, então ela vai ser uhum. preparada para receber essa criança.
0: Então ela vai ter esse apoio aí.
1: Ela tem, claro uhum. que... É, muita coisa ela vai descobrindo ao longo da própria experiência dela, assim como a própria maternidade biológica, uhum. né? Ela vai, ela vai descobrindo e ela vai se redescobrindo. Uhum. Mas o que eu acho mais importante é tenha uma causa. Ainda que seja assim, ah, eu quero adotar porque eu quero ter um filho... É, quero constituir minha família. Ok. Uhum. Mas qual é a sua causa principal? Né? Uma coisa que eu acho importante. Uhum. Sempre pense que essa criança pode... É, dê a ela esse direito de fazer o caminho de volta. Se uhum. um dia ela precisar. Nossa. Porque às vezes ela vai precisar ter esse contato com essa raiz dela. Uhum. Ela vai precisar minimamente saber disso. Ela precisa ter esse conhecimento. Então, assim, preserve. Uma coisa que a nossa lei permite, mas que os assistentes sociais, os psicólogos que trabalham com isso, a gente tem uma... A gente não aconselha, não troque o nome dessa criança.
2: Uhum. Se
1: ela veio, se ela já tem um nome. Uhum. Não troque, não ignore. Não ignore. Que faz parte
0: da identidade dela,
1: né? Exatamente, uhum. faz parte. Né? Então, esteja preparado para isso. Eu costumo dizer que pai e mãe adotivo, eles têm até mais desafios do que um pai e mãe biológico. Porque um pai e mãe biológico, o filho dele, né, entre aspas, não tem opção. Né? É aquele pai uhum. e aquela mãe. O, bio, o, o filho adotivo, ele sempre vai estar tá olhando para a uhum. origem dele. E isso não pode ser encarado com estranheza. Ou como um problema, né? Ou como um problema, uhum. exatamente. Isso tem que ser encarado, não, não vou dizer assim com naturalidade, mas isso tem que ser considerado. Uhum. Porque isso faz parte da vida do seu filho. Uhum. Então, se você resolveu ser um pai, uma mãe adotiva, adotador, Uhum. o que adota né adotante considere isso uhum. para a vida do seu filho como uma coisa estruturante da, dele uhum. e não e não menospreze isso para que ele não se sinta também abandonado uhum. nossa ou
0: rejeitado na sua história uhum. então e é isso quer falar mais alguma coisa
1: então, eu acho que assim, depois de toda essa <risos> conversa, né? Teu testemunho, sei. É, eu acredito, é importante dizer que nós somos uma família adotante, uhum. né? É, talvez as pessoas não saibam a maioria dos seus amigos e tal, mas nós somos uma família adotante, uhum. né? Nós temos, eu e o Caleb, nós somos casados há 32 anos, vamos fazer em dezembro e nós tivemos cinco filhos uhum. um é, faleceu né e nós temos quatro filhos que são vivos então nós temos a Camila que tem 32 anos uhum. o Vitor que vai fazer 29 a Marilene que fez 26 25. ou 25? Eu não lembro. Acho que é 26. É. Que é, é de 3 em 3. E você, que fez 19. Uhum. E aí, assim, né, eu, como eu conversei com todos, então eu posso dizer que na nossa família, nós temos é, dois que foram, que são. Da, da nossa família que são da minha família de origem uhum. né? aquilo que eu falei é, alguns o que a lei prevê é que fiquem na sua família extensa
2: uhum.
1: e isso aconteceu com a gente então uhum. dois são da minha família extensa uhum. né? e eles a mãe deles teve alguns problemas não pôde ficar com eles e nós ficamos. Uhum. E isso é, 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 assim, é fantástico pra gente, porque eles dão ó, a parte da cultura da nossa família, dos nossos costumes, aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente gosta de comer, que a gente gosta de <risos> falar. Como nós somos, isso ficou preservado pra eles. Verdade. Eles não, né, não foram pra outro... Jamais, assim, eu... Não conseguiria ver isso e se eu soubesse e, e permitir uhum. que eles é, fossem para outras famílias. Eu não, eu não admitiria, eu não conseguiria uhum. viver assim, saber assim. Né? Se aconteceu com outros é porque eu não soube, mas os que eu soube ficaram comigo e né, uhum. ficaram na família. E aí a gente tem uma, um desses filhos, que ficou órfão, né? Essa pessoa não era da nossa família, não era da nossa família de origem,
2: uhum.
1: mas ficou órfão. E agora? Já era adolescente, já tinha 15 anos.
2: Uhum.
1: E agora? Né? Com toda perspectiva de vida pela frente, como é que ia fazer. E nós trouxemos essa essa pessoa para a nossa uhum. família. E na época algumas pessoas estranhavam, porque ela já era uma adolescente. Uhum. Então todos todos foram adotados grandes já, né com 5 e com 6 anos e depois com 15 anos. Uhum e é muito legal porque quando eu falo quando eu falo essas coisas eu tô falando que eu vivi uhum. não só como assistente social sim uhum. como eu vivi então as coisas aconteceram da forma como eu acredito e a essa pessoa essa nessa minha nossa outra filha ela não tinha não tinha assim é, uma foto da, da mãe, e isso foi preservado, né, de a gente buscar e ela manter o vínculo
2: uhum. com a,
1: a, os irmãos dela, então, assim, é muito é muito legal, é muito engraçado, porque ela tem os irmãos dela, uhum. né, e tem os irmãos aqui, no fundo, no fundo, nós somos uma grande família, o universo <risos> o mundo é uma grande família, é. E uhum. eu fico feliz, eu sou feliz com cada um de vocês, né? E tem uhum. você, né, coisinha linda. Da oh. A caçulinha, a caçulinha que manda todo mundo. Mas assim, eu sou feliz com todos, porque todos trouxeram, todos agregaram. A minha vida, uhum. a minha família, é muito o mesmo. Caleb, né? Você é protegida por eles. Uhum. Incentivada. Muito. E assim... Muito grata também. E isso já tem derivação porque A gente já tem netos. Uhum. Que são filhos desses filhos. E cada vez chegando mais. Então, é, quando eu olho para cada um e vejo como eles se desenvolveram. Como eles venceram os desafios das vidas deles também. Porque é um desafio. Uhum. Você é o diferente né uhum. é, então é, você eu também fico feliz porque eles venceram uhum. eles venceram. então quando eu falo de adoção é, você ter essa perspectiva também que a adoção ela tem muitas possibilidades para a criança que está sendo adotada, mas ela tem possibilidades pra você que tá adotando, porque uhum. o universo ele tá te dando, e Deus tá te dando a possibilidade de você realmente manifestar aquilo que Deus é, Nossa. aquilo a glória dele o cuidado dele uhum. enfim, tudo aquilo que a gente lê lá na bíblia a proteção o amparo amor. o amor, é, é sem amor, nada faria né? e quando a Bíblia fala para você olhar para os órfãos e para as viúvas uhum. então isso é, é acima de qualquer religião institucionalizada isso tem a, a ver com eu olhar no outro e ver na humanidade do outro a minha própria humanidade e falar, Fante. eu posso uhum. chegar aqui
0: é isso então tá bom, muito obrigada mãe, tô muito feliz que você veio aqui e eu tenho certeza que esse bate-papo vai abrir muito a mente das pessoas, vai, vai gerar algo diferente, igual eu falo que é a proposta do podcast, né, que eu acredito que pode ser grandes coisas de uma conversa uhum. e eu vejo nessas conversas, né, agora na minissérie que tô trazendo as pessoas, é, a gente tá abrindo muitos olhos, né? Eu tô recebendo aulas aqui, igual do, do, outro, do outro episódio, né? Aqui eu também tô aprendendo muito. Isso é muito importante. E é bom a gente compartilhar, né? Não reter isso só pra gente. É,
1: e assim, é um orgulho pra mim muito grande ver você fazendo isso. Porque eu sei do tanto que você se importa com pessoas, do tanto que você se importa com os seus irmãos, os seus sobrinhos, e o tanto que você se importa... De maneira geral. Então, assim, para mim é um orgulho de ser sua convidada hum. <risos> e de estar junto com você nisso, porque eu sei que você tem um caminho muito lindo e muito próspero pela Sim. frente, porque você se importa com pessoas. E eu quero que Deus te abençoe muito no seu caminho. E hum. eu quero deixar um recadinho, porque é, às vezes a gente não sabe. Né? É, mas pode ter pessoas ou amigos seus que vão uhum. ouvir isso que são, passaram pelo processo de adoção uhum. e que são filhos né? que foram adotados então assim o recado que eu vou dar para você se você for um filho nessa condição que você se olhe se veja como uma pessoa das infinitas possibilidades. E você é tão agraciado que você entrou em dois sistemas. O seu sistema original e o seu sistema atual. E eles se completam. Não se anulam, né? Não. Um sistema não anula o outro. O sistema se completa e se complementa para fazer de você inteiro. Uhum. Então, você é uma pessoa inteira. Com a com essa junção desses sistemas então assim quando você olhar para a sua família onde você está inserido olha para esse pai olha para essa mãe com essa com esse carinho e se hum. você olhar para o, sua família biológica para o seu pai para a sua mãe você pensa o seguinte que eles foram o portal para você entrar aqui, para você ter vida.
2: Uhum.
1: E isso é, é muito grande. É muito grande. Então, a sua vida veio por esse portal, vamos chamar assim. Uhum. Talvez naquele momento, ou por alguma circunstância, é, você não pôde ficar ali. Mas você tem infinitas possibilidades que é a família que te acolheu. Então, olha para frente e pense que você, é, juntando os seus sistemas, você é inteiro. Isso aí.
0: Obrigada, mãe. Muito obrigada. Muito obrigada pelo papo. Então é isso, gente. Se você assistiu até aqui, um beijo. Eu espero que esse papo tenha sido relevante. E tenha aberto seus olhos, assim como abri os meus também. E é isso aí, galera. Um beijo e até mais.